0: Dzisiaj w naszej audycji witamy Michała Dąbrowskiego, trenera psów, behawiorystę, człowieka, który chyba wie wszystko o zachowaniach zwierząt, szczególnie pewnie o zachowaniach psów. Ja mam do ciebie takie na początek pytanie, co się dzieje w głowie
1: pieska, który widzi biegacza? To zależy. To zależy. Zacznę od tego, że się przywitam dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o to, co myśli psiak w momencie, kiedy widzi biegacza, to zależy od tego, jaki to jest psiak i przede wszystkim, jak był wychowywany i czego jest nauczony. Bo jeżeli mamy zrównoważonego, spokojnego psiaka, który, który nie ma problemów na przykład z gonieniem za biegaczami, czy nie ma żadnych zachowań problematycznych, to taki biegacz, tak jak dla mojego Nero, może być zupełnie obojętnym, tak samo jak, jak każdy przechodzień, czy, czy miany na ulicy pies. Natomiast rzeczywiście są psiaki, które mają problem z pogonią za biegaczami, za innymi, innymi też bodźcami rozpraszającymi, że tak powiem ogólnie. W związku z tym w takim wypadku, jeżeli pies ma konkretnie problem z biegaczami, no to może z jednej strony uznawać takiego biegacza za potencjalną ofiarę pogoni, polowania. Ewentualnie może się takiego biegacza bać, bo jeżeli psiak nie był przyzwyczajony od szczeniaka do tego, że, że człowiek może się poruszać szybciej niż spokojnym marszem po prostu, chodem, tak jak chodzimy normalnie, przemieszczając się z jednego punktu do drugiego, to to ten bieg, to tempo, które narzucają biegacze biegnąc po chodniku, czy po ścieżce gdzieś tam właśnie biegnąc w lesie na przykład, może po prostu budzić u psiaka duży niepokój i stąd mogą też pewne zachowania problematyczne wynikać.
0: Jak powinien się biegacz zachować? No bo tego wszystkiego, gdy widzimy widzimy obcego psa, nie wiemy, czy ten pies jest ułożony, czy ma jakieś problemy. Jak powinniśmy się zachować? Bo ja słyszałem, że pies goni dlatego, że jeżeli coś ucieka, to znaczy, że należy się albo przywitać,
1: albo po prostu dogonić i się pobawić. Może tak być, natomiast część psów może też nie mieć aż tak przyjaznych zamiarów. To znaczy, jeżeli widzimy po psiaku, że on jest podekscytowany i osoba, która biegnie jest w stanie wyczuć, czy czy psiak ma dobre zamiary, czy nie, a chce przerwać bieg, nie wiem, trening swój i się zatrzymać, no to w takim razie to już pozostaje kwestia indywidualna dla każdego biegacza. Natomiast tak naprawdę z punktu widzenia właściciela psiaka, lepiej byłoby jednak, żeby zignorować takiego psiaka, ominąć go i, i, I biec sobie dalej, jakby z, 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 w ten sposób, powiedzmy sobie. Natomiast jeżeli psiak ma wrogie zamiary, to tutaj, to tutaj zdecydowanie nie powinniśmy wchodzić w interakcję, nie powinniśmy też patrzeć się wprost na psiaka, bo to może podburzać jego reakcję. W związku z tym unikamy kontaktu wzrokowego w takiej sytuacji. I tutaj mówimy o sytuacji, kiedy możemy bezpiecznie takiego psa ominąć. Może warto w tym momencie zwolnić, do, do spokojnego marszu ominąć tego psiaka i dopiero później kontynuować trening. To mogłoby pomóc po prostu właścicielom psiaka, żeby opanować zwierzę, jeżeli się przejmujemy osobą, która która jest po drugiej stronie smyczy. Natomiast jeszcze warto wspomnieć o takiej sytuacji, bo, bo wiem, że one są nierzadkie. Kiedy biegacz jest w sytuacji takiej, że spotyka się z psem, który jest bez smyczy i ten pies wykazuje jakieś wrogie zachowanie do niego, na przykład zaczyna gonić, obszczekiwać, jest jakiekolwiek ryzyko, że że on właśnie pogoni z niedobrymi intencjami, nie do przywitania się. W tej sytuacji dla własnego bezpieczeństwa najlepszym pomysłem nie będzie ucieczka, ponieważ rzeczywiście jeżeli będziemy biec i przyspieszać, to pies będzie miał motyw i pęd do tego, żeby pogonić za nami. W tym momencie najlepiej się zatrzymać i odwrócić w stronę psiaka. Jeżeli nawet mamy podejrzenie, że on chce nas zaatakować, że jest agresywny w jakikolwiek sposób i i, i że dojdzie do do tej sytuacji spięcia, to nie polecam metody starodawnej, o której Kiedyś się uczyliśmy w szkołach żółwika tak zwanego, jakichś takich pozycji kładzenia się na ziemi i zasłaniania, bo to może podbudować jeszcze dodatkowo pewność siebie takiego niepewnego psiaka, który właśnie goni z z tym popędem do nas. Najlepiej w tym momencie odwrócić się przodem do psa i przybrać taką pozycję, że tak powiem takiego narciarza, który dopiero co wyskoczył, mówię o skoczku narciarskim, czyli pochylić całą sylwetkę, w stronę pieska, nie patrzeć mu się prosto w oczy, tylko delikatnie nad nim, taką pewną postawę przyjąć, natomiast nie machać rękoma, ręce, kawałek od ciała odsunąć tak, jakbyśmy chcieli zwiększyć zwiększyć troszeczkę objętość swojej klatki piersiowej, żeby żeby, żeby jakby przyjąć taką pozycję grożącą, ale nie podnosimy rąk do góry, nie machamy tymi rękoma, bo to mogłoby dodatkowo sprowokować i wystraszyć psa. W tej sytuacji przyjmując taką pozycję frontem do psiaka jest jesteśmy w stanie mu pokazać swoją siłę i, i spokój i w tym momencie pies niepewny siebie, a większość takich psiaków atakuje z tego powodu, że jest właśnie niepewna i że ma niskie poczucie własnej wartości, to w tym momencie możemy po prostu zatrzymać taki atak i w większości przypadków po prostu pies w tym momencie odpuści tą gonitwę. W, ta, w, takim, w takiej pozycji możemy poczekać, aż przybiegnie do niego właściciel, zapnie go na smycz, co, co powinno się wydarzać od samego początku spaceru, bo jeżeli mamy takiego psiaka, to nie powinniśmy ich puszczać i dopiero wtedy możemy kontynuować Trening.
0: No, łatwo się tak chyba mówi, gdy siedzimy sobie i rozmawiamy w sytuacji zagrożenia. Trudno chyba zachować zimną krew, prawda? Jasna sprawa. Dobrze, a proszę powiedzieć, po czym poznać, że pies ma faktycznie złe zamiary? No bo w większości psy jednak chcą się tylko przywitać, ale po czym poznajemy, że ten pies naprawdę ma złe zamiary i może nam się stać krzywda?
1: Pierwsza sprawa, na pewno nie chcemy wchodzić w interakcję z takimi psiakami i najlepiej ominąć szerokim łukiem w momencie, kiedy widzimy biegnąc na człowieka z psem w ich kierunku, że pies zaczyna się do nas skradać. To znaczy, że na widok biegacza widzimy, że pies przywiera lekko do ziemi, wbija w nas konkretnie wzrok i zaczyna tak charakterystycznie się skradać jak, nie wiem czy Państwo kojarzą, ale jak psy na przykład pasterskie, które które pasą stado i one tak przywierają do ziemi i zaczynają takim szybszym ruchem się skradać z wbitym wzrokiem w jeden punkt. To już jest dla nas informacja, że w tej głowie psiaka rozpoczęło się pewnego rodzaju polowanie. Więc, Więc tutaj na pewno nie chcemy wchodzić w te interakcje. Z drugiej strony mamy też takie psiaki, które od razu na widok biegaczy zaczynają skakać na tylne łapki i bardzo głośno szczekać, wokalizować to będą właśnie te psy niepewne, które chcą jak na, nas jak najszybciej zdystansować. Bo o co tutaj chodzi? Jeżeli psiak szczeka tak intensywnie na widok biegacza, to jest też kwestia tego, że on może się czuć bardzo zagrożony tym naszym dziwnym tempem, którego on nie rozumie, bo jest przyzwyczajony do zupełnie innego, jeżeli chodzi o sąsiadów, o swoich właścicieli i I taki psiak uczy się, że w momencie, kiedy biegasz biegnie w jego stronę, on zaczyna bardzo intensywnie szczekać obudzać się, skakać, to ten biegacz zawsze odbiegnie. I w głowie psiaka powstaje proste połączenie. Jeżeli ja zacznę szczekać i zachowywać się w taki sposób niewłaściwy, to dzięki mojej inicjatywie uratowałem siebie samego i moich prawdopodobnie właścicieli też i odpędziłem tego strasznego biegacza, który biegł na nas i nam zagrażał. I w głowie takiego psiaka powstaje takie połączenie. Więc jeżeli chcielibyśmy opracować sobie taką idealną sytuację, w której każdy biegacz i każdy psiarz zwracaliby na siebie uwagę, byli na siebie czujni i i chcieli i dla dobra biegaczy, i dla dobra psiarzy rozpracować taką sytuację na części pierwsze, to najlepiej byłoby rzeczywiście, żeby ten biegacz się zatrzymał w miejscu w momencie, kiedy widzi, że ten pies jest pobudzony, szczeka i jest agresywny na tej smyczy. I dopiero w momencie, kiedy ten pies się uspokoi, odwróci się w stronę swojego właściciela, wtedy powinien i właściciel psa i biegacz się rozejść w pokojowej sytuacji. Czyli w momencie, kiedy pies jest agresywny, ani biegacz nie powinien nacierać dalej w jego kierunku, ani nie powinien uciekać jakby z punktu widzenia takiej idealnej, utopijnej sytuacji, ale też właściciel psiaka nie powinien go odciągać na siłę w przeciwnym kierunku, bo w obydwu tych wypadkach zwiększa się dystans pomiędzy biegaczem a psem, a właśnie na tym zależy takim niepewnym psiakom i niestety on ma wtedy sukces i uczy się, że to szczekanie się opłaca. No właśnie, też ma chyba znaczenie, gdzie do takiej niebezpiecznej
0: sytuacji dojdzie, bo co innego, gdy biegamy sobie w parku, zakładamy, że ten właściciel jest gdzieś blisko, pies może mu uciekł, może został tylko wypuszczony, a co innego, gdy biegniemy na przykład na jakimś odludziu, gdzie nie ma nikogo i nagle pojawia się ten pies, który zachowuje się dosyć agresywnie.
1: Ja bym nawet wyłuskał jeszcze trzecią sytuację, czyli kiedy biegniemy w bardzo wąskim korytarzu, na przykład wąską alejką albo po chodniku, a pomiędzy nami jest z jednej strony płot, a z drugiej strony na przykład zaparkowane auta w szeregu. W związku z tym zacznijmy sobie od tej najwęższej i najtrudniejszej sytuacji. Wtedy zazwyczaj pies będzie na smyczy, natomiast rzeczywiście w takim wąskim korytarzu na pewno nie chcemy mijać psiaka. Jeżeli widzimy, że jest pobudzony truchtem biegiem mijając go, bo to może być niebezpieczne i nawet w momencie, kiedy pies wydaje się spokojny, to podbiegając do niego nawet na metr, pół metra, mijając już go, może niestety się wydarzyć sytuacja spięcia i wybuch psiaka. Mam wielu takich podopiecznych psich, którzy którzy są na etapie jakimś pracy i kiedyś na przykład byli agresywni w stosunku do, do biegaczy w momencie, kiedy tylko widzieli ich na horyzoncie, a teraz już na przykład wybuchają agresją dopiero, kiedy są dwa lub trzy metry od biegacza i to już jest znaczny postęp. Natomiast wciąż, jeżeli te dwa metry zostaną przekroczone, to jakby świadomy właściciel psa się nie starał, no to ten wybuch niestety może nastąpić. W związku z tym w takich wąskich przejściach, wąskich korytarzach, gdzie się psiaki czują bardziej niepewnie, lepiej jest ominąć, przejść na przykład na drugą stronę ulicy, jeżeli sam właściciel tego nie robi, bo też często właściciele po prostu świadomi unikają takiego spotkania z biegaczami i przechodzą albo między samochody, żeby się gdzieś schować. Jeżeli mówimy o parku, gdzie właściciel jest gdzieś rzeczywiście pod kontrolą, no to tak jak powiedziałeś, rzeczywiście warto się zatrzymać, poczekać na tego właściciela jeżeli pies jest puszczony bez smyczy albo po prostu ominąć szerokim łukiem jeżeli są na smyczy i, i jakby uniknąć tej sytuacji takiej kolizji kiedy mamy agresywnego psiaka na swojej drodze natomiast jeżeli mówimy o totalnym odludziu i spotkamy takie zwierzę w lesie czy na polu no to w tym momencie <śmiech> przepraszam no to w tym momencie rzeczywiście e- To jest kwestia pozostania w tej pozycji, o której powiedziałem i w momencie, kiedy pies odpuści tę chęć konfrontacji, ta pochylona nasza sylwetka wybije go z tej chęci do gonitwy za nami, po prostu odejść spokojnym krokiem, unikając tej tej sytuacji, że znowu odbiegamy od psiacha, co mogłoby go znowu pobudzić do, do dalszej gonitwy. Natomiast tutaj nie ma nic nic lepszego do polecenia, bo po prostu jeżeli psiak był bez kontroli i jest puszczony gdzieś na takim odludnym miejscu, no to tu jest niestety wina właścicieli psów i to się bardzo często dzieje w małych miejscowościach czy na wsiach, że psiaki po prostu uciekają przez niezabezpieczone ogrodzenia. Psy nie nie są w ogóle szkolone ani wychowywane i w momencie, kiedy taki psiak ucieknie, no to zdarzają się też sytuacje nieprzyjemne. Ostatnio właśnie taką sytuację spotkali moi klienci, którzy rodziną w pięć osób wyszli poza działkę swoją, I psiak, bokser uciekł poza ogrodzenie sąsiadowi i zaczął oszczekiwać tą całą rodzinę. I w momencie, kiedy oni się trzymali razem w kupie, no to czuł się na tyle niepewny, że po prostu nie podbiegał, tylko okrążał ich i szczekał. Natomiast natomiast, tam oni na szczęście po prostu wrócili tą grupą w pięć osób do do swojej furtki, wycofali się, później już... tłumaczą sąsiadowi, że powinien lepiej zabezpieczyć ogrodzenie. Natomiast, skończyło gdyby skończyło się dobrze. Dokładnie tak. No, natomiast jeżeli jest taka sytuacja i byłoby to na przykład dziecko, czy, czy, czy wiecie, czy, czy osoba, która właśnie zaczęła zaczęłaby uciekać nieświadomie, no to mogłoby się skończyć y, tragicznie.
0: Mhm. Na forach często czytam, że wielu czy biega po prostu z gazem. Czy jest to jakaś forma zabezpieczenia się przed psiakiem? Czy to coś w ogóle pomoże? Bo to chyba też nie jest prosto zareagować w sytuacji, gdy jesteśmy
1: właśnie zaatakowani przez, przez psa. Eee, to znaczy tak, jeżeli spotykamy bez właściciela psa, który biegnie w naszym kierunku i, e, i jest ewidentnie agresywny, to znaczy biegnie z zamiarem do nas nieprzyjaznym, no to w tym momencie nasze zdrowie jest najważniejsze i nasz, nasze bezpieczeństwo. W związku z tym, mimo tego, że ja jestem specjalistą od psiaków, to w tym momencie trzeba stanąć jak najbardziej po stronie biegaczy, bo kwestia to jest naszego bezpieczeństwa i uniknięcia pewnego rodzaju pogryzień, poranienia i tak nie, nie używałem nigdy w życiu takiego gazu. Nie wiem, szczerze mówiąc, mogę się tylko domyślać, że dosyć trudno jest zaaplikować i, i trafić takim gazem w momencie, kiedy zwinny pies do nas biegnie i próbuje na Natomiast no, jest to rozwiązanie, wiem, że niektórzy tego używają. Rzeczywiście, jeżeli biegniemy sami w lesie i spotykamy bezpańskiego psa, który biegnie na nas z zamiarem ugryzienia, no to to jest rzeczywiście jedno, jedno z, 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 że tak powiem, z dopuszczalnych no, w, tym, w tej sytuacji rozwiązań.
0: I chyba też uspokajamy się trochę. Tak psychicznie, że mamy coś, co może nam w razie czego pomóc, no bo tak jak rozmawiałem z kilkoma osobami, nigdy tego gazu nie, nie użyli, a po prostu mają i czują się, czują się pewni. jest czują się No okay. Dokładnie tak. Dobrze, a y, też mówiłeś o tym, że ważne jest to, jak my reagujemy, y, widząc psa, bo z tego co wiem, pies wyczuje, czy się go boimy, czy się go nie boimy, prawda?
1: wyczuje, natomiast jak mówię to zależy znowuż od rodzaju psiaka i z z jakim stajemy naprzeciwko. Natomiast mało kto jest w stanie rozróżnić czy ten pies jest bardzo pewny siebie i ta jego przyczajka i ta chęć takiej wejścia w tą interakcję Jeżeli wtedy zachowamy spokój i ominiemy psa bez patrzenia na niego, to wtedy pies po prostu da nam spokój i wszystko będzie w porządku. Natomiast większość psiaków jest właśnie agresywna z tego powodu, że jest właśnie niepewna i boi się tego biegacza. W związku z tym tutaj już nasz spokój czy czy nasze ominięcie, tak naprawdę tylko zwolnienie tempa i ominięcie szerszym łukiem jest w stanie spowodować, że nie będzie tej agresywnej reakcji, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z niepewnym siebie psem, to tutaj... Nie zależy to od naszego spokoju wewnętrznego i od naszej reakcji, tylko to ten psiak ma problem i to jakby nieważne, czy jest pewny siebie człowiek, czy niepewny, to ten pies po prostu boi się osoby, która ma takie tempo, a nie inne, po prostu tego tempa nie zna i wtedy należy zwolnić, po prostu ominąć psiaka, czy zazwyczaj, no, właściciel najprawdopodobniej przejdzie z tym psem na drugą stronę ulicy, czy gdzieś tam się ukryją w klatce, czy za jakimś kantem i rogiem, tak jak zresztą robimy na treningach, bo jeżeli mamy taki problem z psiakiem i właśnie pracuje z takimi kilkoma psami, które mają problem i z biegaczami, ale także z rowerzystami, albo właśnie z deskorolkami ostatnio, żeśmy no to kwestia jest tego, że y, wszystko. Zależy, szybkość postępów tutaj zależy od odpowiedniego dystansu i środowiska jakie stworzymy. I na początku taki pies powinien właśnie zaczynać w odległości 20-15 metrów od jakiejś ścieżki, po której biegają sobie biegacze. I tutaj właściciel, który pracuje z trenerem albo behawiorystą, będzie miał rozpisany plan, że później stopniowo zbliżamy się do tej ścieżki na 10, na 7, na 5 metrów i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli w pewnym momencie takiego treningu jakiś biegacz albo ta deskorolka przejedzie nam bliżej niż żeśmy przewidzieli w treningu, no to jest to w stanie wszystko nam zrujnować i załóżmy pół godziny ćwiczyliśmy sobie na treningu i nagle nam biegacz przebiegł przed samym noskiem, bo nas zaskoczył, wybiegł ze zakrętu i niestety pies się znowu rozszczekał, znowu wpadł w ten swój amok i to nasze pół godziny pracy poszło, że tak powiem, cofnęło się z tego powodu, że z tego powodu, że ta niestety ta stopniowość nie została w tym treningu zachowana. Czyli tak mówiąc, podsumowując
0: naszą rozmowę z punktu widzenia biegacza, o czym powinniśmy pamiętać? biegając,
1: mijając psy na swojej drodze. Przede wszystkim nie mijajmy ich w bardzo bliskiej odległości, nawet jeżeli wydaje nam się, że zachowują spokój, i że są skupione na właścicielu. Z tego względu, że mogą one niestety nawet w ostatniej chwili, kiedy je mijamy, w jakiś niefajny sposób zareagować jeżeli widzimy psiaka bez smyczy to zwalniajmy w takiej sytuacji żeby uniknąć jakichś nieprzyjemnych sytuacji jeżeli pies ewidentnie w naszą stronę się czai, skrada i już widzimy, że albo jest to skradanie i polowanie, albo oszczekiwanie nas z daleka, to już jest dla nas informacja po prostu, żeby szerszym łukiem ominąć takiego psiaka, na pewno nie biegnijmy na psy w wąskich korytarzach czyli pomiędzy na przykład ogrodzeniem a samochodami nie mijajmy psiaków w takiej bliskiej odległości, natomiast jeżeli spotkamy bezpańskiego psa albo psa, który jest luźno opuszczony i właściciela nie widzimy na horyzoncie a on biegnie do nas z niewiadomym zamiarem to nie uciekajmy przed nim, tylko zawsze stańmy przodem do niego w lekko pochylonej pozie z rękoma lekko odsuniętymi od ciała tak, żeby temu psiakowi pokazać, że nie boimy się, tylko w tej konfrontacyjnej takiej pozie stajemy, zamieramy zawsze stojąc przodem do niego żeby, żeby wybić go po prostu z tego momentu gonitwy no i tyle takie najważniejsze zasady.
0: Dokładnie. oby tych zasad, Obyśmy nie musieli tych zasad sprawdzać w praktyce. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Raz jeszcze przypomnę, że dzisiaj naszym gościem był Michał Dąbrowski, trener psów i behawiorysta. Człowiek, który wie o zachowaniach psów. No powiem tak,
1: wszystko. No bardzo dużo uczę się wciąż. Bardzo dziękuję Adam za rozmowę. Dziękuję bardzo.